0: Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a otro episodio de Diversidad Mental, un podcast inclusivo, contemporáneo y que aborda temas del psicoanálisis. El tema de esta semana está súper interesante porque a muchas de las personas les ha pasado por la cabeza la pregunta, les ha pasado la duda. Entonces, ¿por qué no empezamos? El tema de hoy se titula... Ya separé mi consulta, ¿y ahora qué digo? Bueno, esto es un tema muy común porque la mayoría de personas ha pasado por esta duda de coger y dar el primer paso que es separar tu consulta, tener tu horario, pagar tu consulta, y luego es, ¿y ahora qué digo? ¿No? Pero el mismo hecho de ya dar un paso, de dar el más importante que es separarlo, te abre una puerta para que puedas expresar tus malestares. Obvio, hay personas que... Llegan y dicen todo lo que les molesta y todo lo que quieren tratar, y otros van poco a poco. Eso ya depende del estilo del analizante o de la persona que quiera tomar terapia. Pero como psicólogos, nosotros nos concentramos en poder darles como un espacio en los cuales ustedes se sientan libres y puedan comunicarnos y expresarnos sus malestares. Muchas de las preguntas que se pueden hacer han de haber sido: ¿Qué debo decir? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo debo vestir? Pues bueno, les adelanto un poquito. No existe un protocolo para ustedes ir a terapia. No es que tienen que hablar de cierta manera, tener tan lenguaje, o porque mi psicólogo es psicoanalista, o es este partidario del psicoanálisis o del conductismo, tengo que saber del tema. No. Simplemente puedes llegar, sentarte, hablar del tema de una manera súper natural. Como que estés con otra persona que te está escuchando. No un amigo, porque el psicólogo no es un amigo. Bueno, que también quería decirles de que yo también soy paciente, o sea, estoy de las dos formas y de los dos lados, soy paciente y soy psicólogo, entonces no fue una travesía muy tranquila, por así decirlo, sí fue algo que me tomó un tiempo, tuvo que haber un suceso gigante y catastrófico en mi vida para poder sostener la terapia, ahorita tengo una pausa, pero pienso volver y retomar lo más pronto posible. El hecho de que uno vaya a análisis, vaya a terapia con el psicólogo que desee, es muy importante. Nosotros somos seres humanos que tenemos muchos traumas en la vida, y quien diga que no tiene traumas, pues, esa persona debe tener más de los común, creo yo. No lo sé. El hecho de estar frente a alguien nuevo, o quizás que lo hayas visto por redes, no es sencillo abrirte, ¿no? Por eso el psicólogo tiene que darte este espacio de escucha, este espacio cálido, este espacio donde tú te puedas sentir cómodo hasta cierto punto, ¿no? Porque uno busca sentirse cómodo para sacar lo más deep que tienes guardado. O entregarle el síntoma al psicólogo o al analista para que podamos deconstruirlo, podamos deshacer y volver a armar en el espacio terapéutico. Entonces el hecho de que yo haya dado ese paso de poder ir a terapia, de poder ir y vivir la experiencia, ojo, yo siempre he dicho de que yo no voy a dar o no voy a promover algo de lo que yo no sienta, de lo que yo no esté seguro de que podría funcionar, porque el psicoanálisis no funciona para todos. Es así. Mucha gente no está eh, apta o no está dispuesta a pagar con goce. No se paga el precio, se paga con goce el goce de escucharte, el goce de saber de que muchas veces la persona que ha estado en una mala posición eres tú mismo. O quizás el hecho de poder decir no me gusta esto de mí y enfrentarlo puede ser muy doloroso. Por eso el psicoanálisis no es para todos. Son bienvenidos, por supuesto, pero cuesta. Y se los digo yo, ¿eh? o sea, me ha costado bastante poder estar en el lugar donde estoy y avanzar en análisis. O sea, no les quiero comentar de que Ay, fue la mejor experiencia de mi vida, no, porque hay ups and downs, hay altos de alegría, de asociaciones, de que te comes el mundo y hay cosas que duelen bastante y que te llevan a una tristeza o quizás a cuestionarte, debo seguir aquí. Y cuando te cuestionas, eso es donde más debes de seguir, porque esas son tus defensas diciéndote, para, no sigas, quédate en lo patológico, no soluciones. Entonces, poder ir a terapia te puede dar esta puerta o quizás te puede dar una luz en toda la oscuridad que estés viviendo. Mucha gente vive en una plena oscuridad y no se da cuenta porque cree que todo está bien o que ellos son perfectos y no tienen errores. Pero no es así. Existe algo en el ser humano que no lo deja avanzar muchas veces. Y quizás pueda ser el narcisismo de que todas te las sabes. Quizás no creas que la terapia es fundamental porque tus problemas las has arreglado por ti solo. Y bravo pero a ver, no significa que estés bien mentalmente. Eso es otro tema. Pero esto no lo hago con el fin de darles una respuesta, sino con darles una luz, quizás una herramienta para que puedan hacer. Ya que la transferencia se va instalando poco a poco y sesión a sesión. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la transferencia? Pues bueno, vamos a abordar un poco esto. Comúnmente se le puede llamar como la relación entre paciente y psicólogo, la cual se va construyendo con confianza, respeto, eh, acogiendo el síntoma, dándole un lugar al sujeto, también brindando ese espacio terapéutico para que se sienta cómodo, cómoda o cómode, no tener prejuicios, eh, políticas, cuestiones que impliquen a juzgar o quizás ideologías religiosas que marquen. El, la cura del sujeto ¿no? sino que debemos llegar como en blanco a poder escuchar y mediante el saber teniendo estas direcciones dando un elemento simbólico también poder dar una palabra, analizarlo cuestionarlo porque tampoco es que vamos a dar respuestas no estamos los psicólogos con orientación psicoanalítica para dar eso entonces para Lacan la transferencia como tal, por su parte, implica al otro y al otro con mayúscula. ¿Esto qué quiere decir? A un otro grande que tiene un saber que me inspira confianza y me inspira como que él me puede ayudar. Y es justamente en esa relación que aparece la transferencia, ¿no? Donde el analizante se dirige a análisis o a terapia con su psicólogo o analista y dice, "Wow, yo creo que esta persona me puede ayudar. Quizás en las primeras eh, sesiones no se trabaja tanto a profundidad porque es más eh, informativo, histórico del paciente. Pero ya en las siguientes es otra cosa, ¿no? Ya también en las primeras se establece esta confianza, este quiero volver, me inspira algo para poder seguir hablando, ¿no? Más que como repetición y cliché, es un espacio entre el sujeto y el otro. Y hace énfasis en señalar la posición subjetiva y apuntar a su deseo, más allá que caer en su demanda. Es lo que les digo, nosotros no estamos para dar respuestas, no estamos para cumplir eh, estas preguntas que pueden salir en análisis, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Dime qué hacer, ¿cómo lo tomo? ¿Cómo lo interpreto? Eso depende de cada sujeto. Lo que estamos nosotros es para cuestionar, interpretar, dar una herramienta simbólica y también poder decir algo. No es que vamos a estar en 100% silencio, algo se puede decir. Y de ese algo que se puede decir, causar histerización en el sujeto. Ese es el discurso analítico, un discurso histérico que esté puesto a expresar cómo se siente en los aspectos de su vida. También la transferencia es la vía principal de tratamiento en análisis. Es el fundamento que nos permite el encuadre, la interpretación, el sentido y el fin de análisis, no sin antes verse sometida a un sinnúmero de pruebas durante el análisis, ya sea como el motor de la cura, como una forma de resistencia o en el vaivén de sus contrarios, es decir, los sentimientos positivos y negativos que se van a despertar. Hay una relación ambivalente entre psicólogo y paciente, no todo es color de rosa. También el imaginario hace de las suyas, ¿no? ¿Será que está enojado conmigo? ¿O será que lo hizo de malo esta interpretación? Y no, uno no lo hace para incomodar al sujeto. Lo hace para poder hacer una división subjetiva y que salga el inconsciente. ¿A qué me refiero con esto? A de que en todo el discurso que el sujeto da se puede hacer una división, una grieta y que el inconsciente manifieste algo. ¿Cómo se manifiesta el inconsciente? Un chiste, un equívoco, una broma, un error, un sinnúmero de otras cosas más que podremos topar en otro tema del podcast. Pero esta transferencia positiva o quizás simbólica, ya hablando de Lacan, es aquella que se rige por amor al saber. ¿A qué me refiero con esto? Yo voy a mi terapista porque siento que él me puede ayudar, él tiene el saber de su lado y también puede hacer con mi problema pero muchas veces piensas, oh, ah, me hizo esperar cinco minutos, es porque le caigo mal, imaginario ah, es, no sé, me hizo sentir incómodo, tal cosa, lo hizo a propósito imaginario, y no es así, uno no hace esos movimientos a propósito uno hace ciertos movimientos para manejar la angustia porque tampoco es que todo va a estar nivelado y que todo va a ser amor y paz, no si vas a análisis es para encontrarte con aquello que ha sido reprimido de pequeño o de pequeña o de pequeña. Y muchas cosas de las cuales censuraron que se tornan como monstruos y que son insoportables o quizás causen mucha angustia. Pero aquí con el soporte del psicólogo y también con las herramientas simbólicas que vas a adquirir en tu análisis, puedes enfrentarlos. Puedes darles un espacio que comuniquen lo que tengan que comunicar pero no siempre dejándolos al lado de nosotros, sino como que, que cumplan su ciclo y ok, a un lado, o a guardarlos. Porque si no vamos a estar con ese peso siempre y tampoco. A eso no apunta un análisis. Que estés de la mano con todos tus demonios y corriendo por la vida. No, para nada. Entonces, la transferencia es la garantía del tratamiento y de la interpretación. Esos momentos en los que se captura el sujeto en el análisis. Es la captura del inconsciente en el discurso del sujeto. Es captar ese momento, escoger y poder decir, aquí está. Y ahí hacer un corte. Por eso es que en psicoanálisis se manejan las consultas cortas. No quiere decir que no se les dé el tiempo de una hora. Pueden tardarse la hora. Pero cuando ya vas sesión tras sesión y trabajando, implicándote, el inconsciente sale. El inconsciente se manifiesta cuestión de tiempo lógico, no cronológico. No tiene que decir en 30, 40 minutos va a salir el inconsciente. No, eso es lógico, eso es propio. Pero por las intervenciones que va a hacer el psicólogo para que el discurso se exista la división subjetiva y se manifieste el inconsciente. Entonces, también es importantísimo, subrayenlo, ténganlo siempre presente, de que la orientación que tenga el psicólogo que te va a atender, la conozcas. ¿Por qué la conozcas? Porque sabes a qué enfrentarte, ¿no? ¿Cómo va a ser esa terapia? Si es cognitivo-conductual, si es humanista, si es positivista, si es del marco dinámico, si es psicoanálisis, entre otros. Es así como también se van marcando las delimitaciones de la cura. No todos los procesos son iguales y desde el psicoanálisis se aplica el caso a caso. O sea, existe una clínica para cada caso. No quieras decir que lo que yo trato con Juanito lo voy a tratar con Pepito y después con Luis. No, tengo mis bases, pero cada historia es particular, es singular, el síntoma que se manifiesta es diferente y puedo hacer con esta clínica teórica una clínica para el sujeto y poder ir abordándolo. Bueno, he tenido unas preguntitas ahí por Instagram, si no me siguen, estoy como arrobasig.kevinubijuz donde subo contenido de salud mental, pues puse un question box en donde yo puse como que, bueno, ¿qué les parece importante a ustedes que tenga que entender el psicólogo para poderse atender? Entonces me hablaron de la confianza, que les transmita confianza. Bueno, para eso los psicólogos tenemos las redes sociales donde existe nuestro contenido, nos exponemos un poco más, hablamos de lo que sabemos o quizás le damos un nombre a la angustia del otro, no quiere decir que le estamos dando una respuesta, pero es como hacerle un poquito menos doloroso y darle una pauta, más no una salida. Sino que, ah, bueno, puede ser que tengas esto. Y lo desarrollamos en el análisis. Y la confianza se va construyendo sesión a sesión. Sí, es verdad, ahora se juega esto de las redes sociales y los magos, no como que, ah, él me agrada, él me gusta cómo habla, me gusta, me gusta su podcast, me gusta cómo se expresa por redes, me gusta el manejo que tiene, entonces me voy a atender con él. Me brinda confianza. Y uno, a veces sin saberlo, la brinda. Pero es el trabajo hablando por nosotros. También la experiencia y la flexibilidad con el paciente. Yo creo que aquí abordamos un tema que lo voy a tratar la próxima semana con un invitado de lujo, no se imaginan. Así que esperen el siguiente capítulo. Con un psicoanálisis queer. ¿Pero qué es lo queer? C-U-I-R, no lo queer de Q-U-E-E-R, el término este, gringo, el término inglés. Queer es lo que siempre se opone con claridad a un modo de ser y de escoger. Queer en Sudamérica, un modo de mestizar el, el, la palabra inglés en mestizarlo con algo latino, mezclarlo con esa cultura latina que tenemos, ¿no? Necesitamos un psicoanálisis más queer. Hay que manchar la teoría europea, lo manchado que no es puro y no pretende ninguna pureza. El mestizaje es un rechazo de la pureza y del origen. No hay origen puro en una subjetividad, cultura o personalidad pensar todo desde esa posición de pureza. ¿Por qué? Esto lo dice Pablo Farneda, que es un genio, estoy tomando un taller con él de dislocaciones de, de los cuerpos, donde existe esta teoría queer, pero adaptada a Latinoamérica. Queer, C-U-I-R. Lo mestizo. Porque sí, el psicoanálisis es muy europeo, pero ¿qué hacemos los que estamos en Ecuador? Tomar esa teoría leerla, adquirirla, transformarla para nuestra cultura. No solo dejarnos llevar por todo lo que dicen, porque los síntomas son distintos geográficamente, porque se viven cosas diferentes, la cultura es distinta. Entonces, hay que mestizarla. Y lo tomo también con esto de hacer devenir al sujeto, ¿no? o sea, hacer salir al sujeto en análisis, apuntando al ser del analizante porque sí, cuando vas a análisis te encuentras con tus pros con tus contras con lo que aceptas con lo que no aceptas y es duro pero deviene tu ser sin una etiqueta que te nombre, en por ejemplo ah soy gay entonces eres el producto del discurso capitalista que te vende una identidad como gay y la vives así pero ¿quién eres tú como persona? Para eso es el análisis. Ok, sírvete de ese significante que te nombra como gay, pero según tu historia, ¿quién eres? ¿Cuál es el devenir? A eso debemos apuntar nosotros, a que las personas devengan en su ser, no que solo se sirvan de estos productos del discurso capitalista, de estos productos que se crean para politizar los cuerpos, o de estos productos que no sé, que estereotipan la vida. ¿Por qué estereotipar nuestra vida cuando nosotros podemos elegirla? Sí, estamos en una sociedad, existen normas, existen reglas, las podemos adquirir como las podemos romper, podemos vivir en paz como podemos vivir en guerra, pero eso depende de cada uno. Hablaba con Pablo el otro día y él dice, claro, o sea, es verdad, tenemos que deconstruir, desarmar, volver a armar, pero muchos de los homosexuales, hombres, no están dispuestos o no nacieron o no quieren o no desean ser revolucionarios. Y está totalmente bien, estoy de acuerdo. Por el hecho de pertenecer a un espectro queer, porque se basa en esto, ¿no? De lo éxtimo. Lo queer es lo éxtimo. Lo que está por fuera de la norma, sale del binarismo. Entonces, a partir de este espectro se crean otras identidades como. Trans, transexual, no binario, transgénero, intersexual, gay, lesbiana, asexual, etc. Pero estas son identificaciones que te pueden servir para darte un nombre. Ahora, tú como persona, ¿cómo devienes? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué elegiste este nombre? ¿Para qué? ¿Qué uso le vas a dar? ¿Te vas a servir solamente de lo que el sistema te politice? o va a devenir tu ser sería una buena pregunta no porque igual eso se trata en análisis y el fin de este podcast es poder histerizar un poco causar pregunta causar vacío no solamente de dar una teoría o de hablar una cita no sino también de poder decir está bien ir a terapia está bien deconstruirse pero para derrocar un paradigma debe existir otro ya creado para suplantarlo no podemos ir derrocando ideologías, derrocando paradigmas, sin antes construir, no podemos quedarnos en la intemperie. ¿Cómo nos sujetamos? Valdría la pena reflexionar también eso. Otra de las cosas es que me ponen como que hacer match o no hacer match. Creo que esto es súper Tinder, la verdad, súper moderno. Y me encanta, porque la verdad hay que valerse de todo y poder construir estas nuevas... Salidas, ideologías, pensamientos, como lo quieran ver ustedes. Pero sí, yo creo que efectivamente uno sí hace match con su psicólogo. ¿Por qué? Porque si vas a la primera cita y te sentiste cómodo, te sentiste acogido, te dio un lugar de escucha, no te sentiste juzgado, vas a volver. Pero todo influye, o sea, tenemos que tener esto en cuenta, influye si es hombre, si es mujer, si es adulto, si es menor, si es del psicoanálisis, si es de otra rama de la psicología, de qué género es. O sea, cuestiones de semblantes influyen. Porque eso te abre la primera puerta, ¿no? Como que, no sé, como que algo me transmite él de su semblante que me puede ayudar, que puede escuchar. Y luego vas a la consulta y reafirmas eso. Dices, bueno, me sentí bien, me sentí escuchado quiero volver, quiero estar ahí, quiero aprender a conocerme un poco más. Entonces, sí, o sea, saliéndonos un poco de todo lo que ya hemos hablado, está bien tener nervios, está bien sentir miedo, está bien tener este miedo de que, ay, no sé si voy a hacer match, voy a hacerlo, eh, me va a caer bien, no me va a caer bien, pero también tenemos que pensar que el psicólogo no es un amigo. El psicólogo es un profesional de la salud mental que va a ayudarte con tu caso. Hemos llegado al fin de este episodio y me da gusto que cada día vayamos creciendo un poco más. Así que no se pierdan el siguiente episodio, cuídense mucho. Si quieren una consulta conmigo, pues me pueden encontrar en Instagram como arrobasic.kevinuvilluz o en mi página web www.psicologokevinuvilluz.com y pueden separar una consulta, ya sea virtual o presencial. Así que recuerden que la diversidad mental te hace particular. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.